0: Hallå. Har Micke på? Ja. Idag är en speciell dag för mig. så tack ska det ha. Tack Helge för god ord och Öyvind. Och tack till dere. Ja, Jag är så heldig att jag har en god styrelseledare i menigheten som är seriös och fin. Det er meget taknemmelig for, og så er også næstlederen i menigheden også på nett, selv om det er lidt sådan uklart gennem de brillerne der. Så det er taknemmeligt for. Vi er vi har ligesom holdt på otte uker i dag med serien egentlig her i Københavns och og da har vi spurt vad vil det egentlig sige og følge til Jesus i 2015, og så snakker vi lidt om på staben her om. Tirsdag, at nå er det jo siste uke, og hvorfor er det det egentlig? Det er jo for at det er påske. I hvert fall vi skal feire påske neste uke, og liksom gleder oss til dette, ikke sant? Quick lunch, og det blir deilig. Det jeg gleder mig mest til er dette. Og har sett etter i, så vet ikke jeg hvordan det er hjemme hos dig. Jeg har liksom et inntrykk av at man pynta mer til påske før enn det man gjør nu. Er det liksom, stemmer det kanskje? För han här han har ju liksom sån pyntad rikli så det är lite mycket jag inte tvekar att jag påske där i den skogen och så och så av en eller annan grund så började vi att lete hem hos oss när vi fick barn etter påskehår nå jag vet inte vad bibelskt det är och letade ett påskehår och finnade påskeegg och sånt men så har vi funnet denne påskehår och den är ju ganska stor om man ser på den. Så man kan nåsom av, nå kan ni avlyse avlysa påske, inte påskefäringer kanske, men påskeareliggningar. När jag säger att vi är i egentlig serien, så är det sant. Så den ska vi landa idag. Vi har kört och sett lite på vad Jesus säger i bergprykten. Bergprykten är en tala som Matteus, blant annet, har skrevet ned, og han har brukt tre kapitler på det, fra femte til syvende kapitel, og så heter den Bergpreknen, fordi den blev holdt oppe på et fjell. Man tror det i hvert fall, egentlig var det kanskje en slette oppe på et fjell, men vi kaller den Bergpreknen for Og der sier Jesus mange ting. Han sier blant annet, «Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere, dere har hørt sånn og sånn, dere har kanskje lest om det, dere kanskje nyheter om det, eller sett på Instagram, eller postet på Facebook, sånn og sånn, men jeg s Og så har vi i denne serien snakket litt om det å være lys og salt, som ganske kryptisk i verden. Vi har snakket om det och bekymre oss, hvordan vi skal forholde oss til det, vi som ønsker å følge Jesus. Og så har vi snakket om grådighet og økonomi og sånne ting som det. For vi har spurt av hva det egentlig si å følge etter Jesus. Forrige søndag holdt Runa Byberg en tale om tilgivelse. och den ligger ute på chenmissionsvirke.no som alla talen som vi håller. så gå och checka ut den Det är en lite sån dålig ljudkvalitet på den, men hvis du hör en höjeter så hör du vad runa säger. Eh och ska du också ladda ner en sån podcast app som heter chenmissionsvirke i App Store och så får du det rätt på telefonen din. Idag så vill du få ett sånt uppföljningsark i hålla när du går ut som vi önskar att du ska ta med hem till smågrupper din eller till familjen din och så önskar vi att du ska snacka om det tema hemma så att det inte bara stoppar här och blir nog vi gör söndag. Hvis du lurer på hva en smågruppe er, så er det det beste vi kan tilby er egentlig, å være med i det. Hvis du ikke aner noe om hva det er, så kan du komme og snakke med oss etterpå, så du få mer info om det. Men i bunn for denne serien, når vi spør hva vil det egentlig si å følge etter Jesus, i bunn for det, så ligger følgende setning. At det å følge etter Jesus og tro på ham, det er et liv som er basert på tro, på nåde og tilgivelse. Og det betyr at hans nåde og tilgivelse, den tar aldrig slutt for noen av oss. Det er nok tilgivelse i rikt man for alt det vi gærent vi har gjort, og alt det vi kommer til å gjøre, så det ligger i bånd. At når vi er tatt imot Jesus i våre liv som vår Herre og vår frelser, så så er vi frelst, og så kommer vi til himlen og så blir alt bra til slutt. Da kan vi sette oss på bussholdeplassen til himmelbussen, og så blir alt bra til slut, for vi kommer dit. Men så spør vi oss, er det noe mer enn det? Vad betyder det egentlig? Stopper det der? Og så kan man si at budskapet i bergprekene er på en måte en type frukt av det å følge etter Jesus. Fordi Jesus jo eksempler og tegn på hva det vil si å følge etter han i bergprekene. Det er jo det han sier. kommer opp med noen eksempler og noen tegn på vad det nye livet er egentlig, og hva det egentlig vil si og følge etter meg, og så skal vi afslutte denne talen. Ikke denne talen, men det skal vi om men vi skal avslutte serien. Og da skal vi se på noe av det siste som Jesus sier, som står i Matteus 7, 24-27, og der snakker, Jesus har sagt masse i løpet av tre kapitler. Og så kommer han litt sånn på bottom line, det siste, det er det siste jeg vad jeg skal se. Og da snakker han litt om å høre og gjøre, og så snakker han litt om å høre og ikke gjøre, Og så snakker han om å bygge huset sitt på fjell versus å bygge huset sitt på sand. Skal vi se vad det står. Det jeg bare vippe så ser? Han begynner med å si at «Hver den som hører disse mine ord og gör det de sier, ligner en klok mann som byggde huset sitt på et fjell». Regnet styrtet, elvene flommet, og vinden blåste og slog mot huset, men det falt ikke, for det var bygget på fjell. Så sier han videre, hva er den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier? Ligner en uforstandig man som bygde huset sitt på sand. styrte styrtet, elvene flommet, og vinne blåste og slog mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Hvis vi se på hele teksten, i et så ser vi det at det er like omstendigheter. Regnet blåser, vind, blåser, eller regnet regner, og elvene og flammen, det er like omstendigheter. Det er på en om de likt men resultatet er jo helt annerledes. Det er jo noen som tror at kristenliv er et liv uten problemer, uten sykdom, uten vansker, uten dårlig økonomi, uten at det bare er å flyte med uten problemer, og det er jo helt feil. For Jesus lover jo ikke det oss i det hele tatt. Vi sier i skjermisjonen at vi ønsker å tale sant om livet. Vi ønsker å snakke sant om det å være menneske. For hva Jesus sier her? Han snakker om en forskjell i det å høre og gjøre, og det å høre og ikke gjøre. Og det er som at Jesus sier, «Jeg har noe å si til dig, du som ønsker å bygge livet ditt, eller du som bygger livet ditt, og det gjør vi jo alle. Hvis du hører på mig og gjør», så får ett et godt fundament. Men hvis du hører og ikke gjør, så får ett et dårlig fundament i livet. Så er spørsmålet hva slags fundament ønsker du, og hva vil det egentlig se å høre og gjøre? Jeg tenker at det handler egentlig om to sånne hovedgrupper med høre og gjøre. Det ene er usynlige handlinger, noe som vi gjør i det skjulte, noe som vi ikke skryter av, men som er noe mellom mig og Gud, noe usynlig. bare mellom mig og Gud. Og Jesus kommer med mange eksempler i bergprykken på vad det kan være. Det kan være bønn. Når du ber, så skal du gå in i rummet ditt, lukke døren og be til din far som er i det skjulte. Bønnelivet vårt er ikke noe vi skryter Det betyder ikke at det er noe gærent å be offentlig. Men bønnelivet er ikke noe vi skryter av. Jeg tror det at hvis vi som tror på Jesus bruker 15 minutter i stolen med han hver morgen, så tror jeg byen vår ville blitt forandret. Det är helt om. Så säger han också om faste. När du faster så ska du salva hode, vaska ansikte för att ingen ska se att du faster, ingen andre än din far som är i det skjulte. Så det där igen? Där i det skjulte, i det osynlige. Linda snackat för någon ukes sedan hade två söndagar om att samla skatter i himlen. Det ska ska deras skatter i himlen. Det er skatten din er, där er ved også ditt være. Fordi hjertet vårt kan ikke to herrer, kan ikke tjene både Gud og mammon eller Gud. Ja, det du putter in i det. Men du skal samle skatter i himlen. hos Gud, ikke hos mennesker, i det skjulte. Så har vi någon synlige handlinger også, for mange av oss er jo det selvsagt hva synlige handlinger er, ikke sant? Første søndag hvor vi snakket om dette, snakket vi om det å være lys og salt. Dere er jordens salt, ikke noe vi blir eller stjerler eller har lyst til å knabbe fra noe andre, men vi er det. Vi er jordens salt og jordens lys, Og så kom jo det da synne syne gjennom synlige handlinger. Når Jesus sier «Dere har hørt det sagt», så sier han noe nytt i forhold til hvordan vi skal håndtere konflikter, hvordan vi skal forholde oss til relationer i familiene våre, Hvordan vi skal håndtere bekymring, hvor langt vi skal gå i forhold til å tilgi andre, det er synlige handlinger. Hvordan vi skal gå til vår näste, hvor mange mil vi skal gå, for att strekke oss, for å være lys og salt i verden. Han kan snakke om givertjeneste økonomi, og raushet og hva som mitt, og hva som ditt, og vad som er Guds. Poenget er at Jesus hever standalen for oss. Han sier, «Det har hørt, det sagt, men jeg sier dere, men vad handler det om?» egentlig det å høre og gjøre. Det er en bønn inne i bergprøykenen som vi kan har om i det hele tatt, som heter «Vår far». i kapitel 6, vers 10, så sier Jesus «La ditt rike komme». Tänker det handler mye om å høre og gjøre. «La ditt rike komme i mitt liv, i min familie, i min menighet, i byen vår. La mig høre og gjøre, Herre». For jeg ønsker at ditt rike skal komme i mitt liv, og da kan jeg ikke bare høre, men da må jeg også gjøre. Og så kan vi be om det, om at Guds rike kommer i vårt liv, og forvandler oss, eller istandsetter oss, slik at vi bygger vårt hus på fjellet. Dette fjellet er byggt på Jesus Kristus, for det han som er fjellet. Det er jo evangeliet og de gode nyheterne av og til, så tenker jeg liksom, er vi helt sikre på at dette er gode nyheter? Eller får vi gå liksom, ja, kreftene og går i kjerka, ja, den går der, ja, ja. Er vi liksom helt sikre på at det er gode nyheter? Eller er det ordentlig gode nyheter som vi kan gå og skryte av nærmest og fortelle de gode evangeliene, de gode nyheterne? Men når livet er bygd på Jesus, så er det fundamentet vårt og grundmuren vårt och allt det vi klamrar oss till som berger oss i stormen eller som håller oss fast som ett anker som vi bara kan holde i eller en pågåle som vi kan klamra oss runt när livet är byggt på Jesus så kan det ju storma så mycket det vill men jag klamrar mig till Jesus då bygger vi huset vårt på fjäll och det handlar om en övergivelse av livet vårt en avhängighet Många vi ser en avhängighet i vår svaghet betyder det att Gud inte bruker eller trenger våre styrker. men det är ju när vi är på det vi är svake på oss så det vi är starka på men när ofte det vi är svake på så ger vi Gud enda större rum och enda större plats så att han får komma till och jobba så bygger vi för att fullföra det är ju inte vallöp ett dette, eller en eller sån vad ska man se Intervaltrenning. Det är en maraton, eller där vi bygger för att följföra till himlen ett evigt hopp som vi bygger stein på stein. Det er en tysk teolog som heter Dietrich Bonhoeffer. Han sa att bergprästen har en enkel förståelse. Det handlar om att höra och adlyda, om att höra och göra. Ofte kan vi jo gjøre troen vår utrolig och og är väldigt komplisert. Men det handler om att høre vad Jesus sier, og så handler det om att gjøre det. Det er jo ikke sånn at gode gjerninger frelser dig, at gode gjerninger frelser dig, for det gjør du ikke. Men gode gjerninger er en helt naturlig konsekvens av det å bli frelst. Øystein Hjerme, som er pastor i Saltbergens Bergenskirken, han snakket forrige søndag, og da sa han «Den kristne troen er ikke først og fremst en regulering av vår adferd, men det er en justering av hjertet vårt som gjør at vår adferd blir ändret på grund av det nye livet med Jesus. Det er ikke en regulering av adferd, det er ikke må, skulle, burde. Nå burde jeg, nå må jeg liksom ta mig i nakken, det er ikke det det handler om. Men det handler om en indre forvandling som gjør at vår adferd blir ändret. Og den starter i hjertet. så er du så heldig da, at du kan velge. Du kan jo velge vad du bygger livet ditt på, du. Sand eller fjell. kan velge om du ønsker at det du hører skal få en konsekvens for livet ditt. Hva vi det egentlig si å bygge huset på sand? Tänker tenker at det kan handle noe om det å bare ha troen sin i munnen. Vi kan gå på møter og være med i tjeneste, og vi kan være med, men det får ikke noen sånn ordentlig konsekvens for livet vårt. for vi har det mest i munnen. Men hvis vi hører og gjør, så har det jo noe med etterfølgelse å gjøre, noe følge etter, nå å ta konsekvenser av det vi har hørt, noe med lydighet og handling. Og det er jo når vi gjør det, at livet blir spennende. Det er jo da Gud har mulighet til å gripe in, når vi går på det som vi hører, når vi da gjør Når vi går til den naboen, eller når vi tar den telefonen. Når vi gjør det. Men hvordan ser det ut med å høre og gjøre? Nå skal vi hoppe litt ut av bergprekene, egentlig. Skal vi hoppe til nesten slutten i Matteusevangeliet. Når Jesus snakker med noen farisere, så spør de, hvordan vil det se ut, liksom? Så sier Jesus, du skal elske Herren din Gud. av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand, og din näste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Så hvis du har glemt alle eksempler fra bergpreknen, på en måte, var det igjen, liksom? Hvordan så det ut? Så kan du huske det her. Det handler om å elske Gud, og elske din näste? Og så er resten detaljer. Hvis vi får det riktig, så handler det om å elske Gud. Det handler om å elske din näste Og resten blir detaljer. Tenk hvis vi fikk til det da. At det ble fokuset vårt. Det ble det vi styrte efter å elske Gud. og elske vår neste. Tenk at resten er på en detaljer. Da tror jeg faktisk vi ville be annerledes. Jeg tror vi ville tilbe annerledes her, tror vi ville tjene annerledes, jeg tror vi ville leve annerledes fordi livene våre ville blitt forvandlet. Fordi vi ville faktisk da være lys og salt i verden som var bygd på fjell gjennom tro på Jesus og gjennom å høre og gjøre. Og da ville vi vært lydige mot det Jesus kaller oss til, nemlig å elske Gud og elske vår näste. Og hvis vi ønsker å komme dit, så må vi alle med. Da må alle med. Jeg lover å være kort i det, så nå er straks ferdig. Men jeg tänker vi skal oppsummere denne serien som heter «Egentlig». Hva vi det egentlig si och följa etter Jesus i 2015? Som jeg sa i bergprekene, så gir Jesus også noen eksempler og tegn på vad det vil se å følge etter ham. Fordi det gamle er borte, og vi har fått noe nytt, noe vi intuitivt vet, og som vi handler på, som blir skapt genom å høre og gjøre i etterfølgelsen. Og hvis vi gjør det, så bygger vi huset vårt på fjell som en vis man som at han står fast, huset står der. Selvom om det stormer. Men vad vil det egentlig si at følge etter Jesus i 2015? Er det spent nå? Hva vil det egentlig si? Har det forandret sig på 2000 år? Er det nu helt nytt? Hva er det? Hva vil det egentlig si? Det handler om å elske Gud, elske de näste og så er resten detaljer. Det handler om å elske Gud, og elske dig rundt oss. Hvem er min näste Jo, det er jo alle det. Uansett. så skal vi elske vår neste. Og hvis vi gjør det, så følger vi etter Jesus i 2015. Så vi be sammen. Herre, takk for ditt ord. Tack for at vi kan tro at det er sant. Herre, jeg ber om at vi skal bli en menighet som både hører og gör. Som menighet og som personer. Det er ikke troen bare skal være noe vi har i munnen som vi sier. men at det skal bli en ordentlig konsekvens for livet vårt. For det da du virker. Det da vi kan se at det blir forandring. Jeg ber Herre om at du skal tale til var enkelt av oss, og göra oss vise og kloke i forhold til hva vi skal göra med det vi har hørt, og det vi hører fra dig, Og så ber jeg om at du gjør oss modige til att göra det. Gi mot til å gjøre det, Herre. I Jesu navn. Amen. Nå skal Sali Blanding synge et par sanger, og mens de gjør det, vi har ikke en vanlig responstid som det vi plejer å ha i dag, men mens de gjør det, så er det mulighet for dig å få forbund bak i høyre hjørne, hvis du ønsker det. Nå skal vi høre Sali Blanding synge.